0: Boa noite, Japão. Começando um pouquinho de atraso hoje. São sete horas da noite no Japão. E só um minutinho que eu vou pegar aqui o, o link para mandar para o pessoal, que está todo mundo já pedindo. Espera só um minutinho, que eu já falo com vocês. É, mandar isso aqui. O pessoal esperando. Ok, um aqui. Então, esta é a live de Renato Brandão e eu estou aqui em Tóquio, 7 horas da noite, um calor de Manaus, parece que a gente está numa estufa, quem já morou aqui no Japão sabe bem o que é isso, inclusive o nosso convidado que está lá na Bélgica, que eu imagino que seja bem mais fresquinho do que aqui, para vocês terem uma ideia, agora são 7 horas da noite e está mais de 30 graus em Tóquio, imagine só, né? Hoje a máxima aqui em Tóquio ultrapassou os 35, ontem e hoje, aquele calor abafado, o ar-condicionado ligado direto, as contas de eletricidade vão, estourar esse mês. Eu estou até com medo de, de chegar. Bom, deixa eu colocar aqui mais um link para o pessoal. Só um minutinho, hein, gente? Está todo mundo pedindo o link aqui. É... Ok. E como vocês sabem, é, a nossa live faz parte de, um, de várias lives aqui nessa página que vocês estão vendo, que é a página do Japão aqui. Aqui é a canequinha. É, e essa iniciativa, é, como a gente diz no nosso slogan, é para arrecadar sorrisos e afastar a tristeza, distribuir muita alegria nesse momento difícil do Covid-19. Espero que vocês estejam bem, toda semana aqui a gente está se encontrando com os amigos e é, conhecendo pessoas novas, é, muitas pessoas participando dessa live, estou é, adorando, acho que vocês devem continuar participando, mandar muitas perguntas, inclusive mandar perguntas aí para o nosso é, convidado de hoje, que eu vou falar para ele daqui a pouquinho, falar sobre ele... É... Ok, mandar o líquido tá Ok. Pronto. Então, o nosso convidado de hoje, ele é muito especial, porque ele já morou aqui no Japão, e ele é o cônsul-geral adjunto da Bélgica e do Grão-Ducado de Luxemburgo, o querido Paulo Amado. Ele é uma pessoa que... É, vocês vão adorar conversar com ele, porque ele é aquele diplomata acessível. né? aquele diplomata que não tem, assim, aquele monte de protocolo, você se sente bem falando com ele, você se sente à vontade e ele vai falar sobre é, várias coisas, inclusive a situação do Covid lá na Bélgica, onde ele está no momento, vai falar um pouco sobre as lembranças dele aqui no Japão, ele teve, deixou muita saudade, é uma pessoa muito querida, eu trabalhei com ele em mais de uma ocasião, pessoal que conheceu ah, sente falta, porque esse tipo de diplomata, né, para nós que trabalhamos na mídia e para os brasileiros que estão aqui, né, sempre ajuda muito né, esse tipo de é, de, de é, comportamento, né, que deixa a gente à vontade, que não deixa a gente se sentir intimidado, né, é, porque a gente que mora no exterior, né, quem mora no exterior sabe, a gente precisa, né, a gente precisa ir para os consulados, ir para as embaixadas para fazer os trâmites, né, vira e mexe, a gente precisa renovar o passaporte, precisa de informação, né, e essas informações, essa comunicação com os diplomatas, tem que ser clara, né, senão a gente fica sempre assim no escuro, sem saber se a gente é bem-vindo ou não, né, e eu já passei por vários é, diplomatas na minha vida na mídia, né, eu trabalho na mídia já vai fazer 30 anos, né, eu trabalhei em Londres, depois trabalhei na, na Austrália, agora estou aqui no Japão já há mais de 20 anos, e conheci todo tipo de diplomata, né, desde o mais assim antipático, aquele que você não consegue chegar perto, até os super simpáticos, como é o caso do, do Paulo Amado, né. O pessoal está entrando, vocês estão vendo os nomes aí. Boa noite a todos vocês. Marina, outra vez voltou muito bem. É... Quem que está me dando bom dia aqui? A Tereza, lá de São Paulo. Helena Otsuki, Grassetti Suzuki. Aru Albuquerque, que foi o nosso convidado da semana passada. Parabéns, Aru, você fez muito sucesso. Nós tivemos mais de 2.600 visualizações. Parabéns, acho que foi o nosso recorde. Pelo menos aqui na minha live foi realmente com certeza. Isabel Maru também. Boa noite. Maria Cristina Antunes, de Londres. É, bom dia para você aí. São 11 horas, né? Meio-dia lá na Bélgica. É, 7 horas da manhã no Brasil. Obrigado, pessoal, que está entrando de lá. Daniel Lima, que vai falar com a gente aqui também, daqui a algumas semanas, que está lá de, de, é, de... É um intérprete é, brasileiro que está lá é, na região de Nagoya. Bom, então vamos falar um pouco sobre o trabalho dos, dos, é, dos diplomatas. Né? É um trabalho que, em época de paz, né, como a nossa época, um trabalho fascinante, eu acompanho muito o trabalho dos diplomatas, tem vários amigos que são diplomatas, que eu conheci através do meu trabalho e mantive contato, é, e, mas assim, também pode ser um trabalho bem difícil, né? bem delicado, é, você ser diplomático, né? É, essa é a tarefa do diplomata, nem sempre é tão fácil, e eu gostaria de lembrar um grande diplomata japonês, que vocês devem ter ouvido falar dele, ele é conhecido como Schindler do Japão, porque ele salvou os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Eu estou falando de Tiune Sugihara. Olha só ele aí. Ele é o meu grande herói, assim, porque a gente sabe né, que os japoneses são aqueles que sempre seguem ordens. Né? A gente não consegue imaginar um japonês indo contra a autoridade por causa dessa nossa sociedade hierárquica, aqui no Japão, vertical mesmo, né, que é difícil você, é, você ir contra os seus superiores. Né? E ele, durante a Segunda Guerra Mundial, fez exatamente isso, né? ele salvou, é, vou ver aqui os números, mais de 6 mil judeus, ele, era, ele trabalhava na Lituânia, onde ele era é, vice cônsul do Império do Japão, e contra as ordens, como vocês sabem, na época da Segunda Guerra Mundial, o Japão estava aliado é, com a Alemanha, né? e com, assim, indo contra as ordens dos seus próprios superiores, ele emitiu vários vistos para os judeus escaparem para o Japão, através da da Transiberiana, eles pegavam o trem na Europa, vinham até né, Vladivostok e depois atravessavam para o Japão para escapar dos nazistas, e assim ele salvou a vida de mais de 6 mil judeus. Foi punido, claro, né, quando chegou aqui, mas depois de muitos anos ele foi reconhecido e ele só morreu em 2006, no dia 31 de julho, por isso que eu lembrei também, porque faz pouco tempo que comemorou-se o aniversário dele. Hoje há museus e tudo, é um, é um, grande, é, um grande diplomata como o nosso, o nosso convidado de hoje, né? Mas não é fácil a gente ser, é, a gente ser um é, diplomático em todos os tempos, e eu vou deixar tranquilizar aqui o nosso convidado de hoje, eu não vou colocar ele numa situação difícil, mas eu estou acompanhando, até né, através dos meus amigos que são diplomatas e tudo, a gente está passando por uma erosão né, da reputação do, do Itamaraty, com vários problemas que têm acontecido, como... É, ameaça de nepotismo, né, ofensas a diplomatas, essas apostilas aí que nós que somos professores de português dependíamos muito desse material é, que vem né, das, 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 é, das embaixadas do Brasil no, em todo o mundo e parece que essas últimas apostilas que são apostilas para o ensino de português vieram cheios de, é, de, de mensagens políticas, né, de mensagens é, partidárias que infelizmente, não dá para usar né, nesse momento, então a gente está numa situação bem difícil, eu sei que, é, principalmente aí na Europa, deve estar bem difícil é, lidar com essa, com essa situação, e agora o Brasil né, com mais de é, 100 mil mortos, né? inclusive eu estou lendo um livro maravilhoso sobre, é, sobre a, o tsunami que aconteceu aqui, que se chama Ghosts of the Tsunami, ou seja, os fantasmas do tsunami, recomendo muito esse livro. É, mas é, durante a leitura fiz uma constatação terrível, né? vocês lembram quando teve o tsunami aqui no Japão, como foi uma coisa assustadora e como esses números ficaram na cabeça de todo mundo, porque eram, afinal de contas, é, mais de 20 mil pessoas mortas e desaparecidas. E isso aqui no Japão, gente, 20 mil mortos num acidente natural, foi uma coisa inusitada, uma coisa que não acontecia, acho que foi o maior número de vítimas, com certeza foi o maior tsunami da história, do Japão, história gravada, pelo menos, não se sabe se há muitos é, séculos houve uma maior, mas né, desde que se grava, que se é, registra, né, os tsunamis, esse foi o maior, e 20 mil, agora pensem em uma coisa, 20 mil é um quinto do número de mortos da Covid-19 no Brasil, então me dei conta disso, quer dizer, cinco vezes mais do que o número de mortos do tsunami, gente, morreram, né, desses meses que a gente está passando por essa crise do Covid no Brasil, muito triste isso, e é aquela coisa que a gente sempre fala, né, quem sai do Brasil, como a vida às vezes no Brasil parece que não tem valor, né, uma vida aqui no Japão tem tanto valor, quer dizer, o carinho, né, que os japoneses procuravam esses corpos, a importância para eles de encontrar esses corpos para dar uma um, um funeral digno né, para as pessoas que, que morreram. Às vezes eles encontravam os corpos meses depois, vocês imaginam, né, no calor do Japão, no verão, eles ainda estavam encontrando os corpos do tsunami. E no Brasil a gente tem essa situação onde estão tendo que enterrar cinco corpos por vala lá em Manaus, É umas coisas absurdas assim, que realmente deixam a gente muito triste, mas não vamos ficar nessa tristeza porque o nosso... O objetivo aqui é arrecadar sorrisos, né, e, e passar diante, dar força para todo mundo aí que está passando por essa situação. Por isso, eu gostaria já de chamar o nosso querido Paulo Amado que está lá é, em, na Bélgica e é, ele é o, o cônsul geral adjunto é, da Bélgica e do Grão Ducado do Luxemburgo. É isso, Paulo? Bom dia.
1: É isso mesmo. Bom dia. Boa noite para você aí, né?
0: Para nós aqui. Exatamente. Boa Acabou de escurecer aqui. É... Tá?
1: Não, é foi Um bom. grande
0: prazer estar com vocês rever você, ver você aqui. Enorme. Revelo, é
1: enorme revê-lo, a gente que já tem lembranças de trabalho juntos aí no Japão. É sempre um prazer rever é. amigos. Eu tenho amigos inesquecíveis, amigos de uma vida inteira que eu fiz no Japão, que eu prezo muito. É, o pessoal, o Japão, os brasileiros no Japão, e os japones, meus amigos, são pessoas muito dignas que valorizam muito a amizade. Que você falou aí agora é, a, a valorização da vida. É, existe no Japão uma, uma preocupação com a vida que é impressionante. E todo mundo que acaba morando aí muito tempo, mesmo os brasileiros, indiferente se são niquês ou não, né, se são descendentes ou não, eles acabam, como é o seu caso, né, Renato? É. <risos> a gente acaba se aculturando, né, pegando esses bons costumes. É, e eu prezo muito isso dos países que eu já servi, eu já trabalhei nos Estados Unidos, eu já trabalhei na Turquia, agora estou trabalhando na Europa, na América do Sul, é de longe o país mais é, profundo na questão da dimensão humana, do, do valor, do, dos, dos verdadeiros valores humanos. É, é impressionante como o japonês tem essa profundidade no tratamento da, da, da pessoa humana. Ninguém é deixado sozinho, ninguém é, 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 é deixado largado de lado. Né?
0: A eu inclusão aqui, por né? exemplo, a dos, dos idosos, por exemplo, é, é
1: impressionante. Eu vou, eu vou numa caixa de carrefour, aqui, de um supermercado aqui na Europa, há dez caixas vazios sem funcionários, dois funcionando e, e filas longas. Aí, quando você chega no segundo caixa que está funcionando, a mulher põe a placa na sua frente fechado, desolê, não tem o que fazer, está fechado, fermê, procure outro. E aí eu me lembro dos caixas no Japão, todos funcionando, e assim, à medida que tivesse duas pessoas na fila, um funcionário já ia lá no outro caixa, assinava para as pessoas, olha aqui, ó, vem aqui, quer dizer, um espírito de pois equipe, é. É... na equipe de por exemplo, a gente que... trabalhava quando não havia consulado em Hamamatsu, a gente tinha que fazer itinerante de Nagoya para Hamamatsu, porque não tinha o consulado lá, e a quantidade de brasileiros que mora em que morava ainda muito mais naquela época, na né? época que tinha mais de 300 mil brasileiros no Japão, a gente trabalhava até meia-noite, até uma hora da manhã, ninguém reclamava, ninguém ficava falando, olha, é, tem hora extra, ah, não, uhum. desse jeito não dá. Esse espírito de equipe, essa união, essa vontade de ajudar... No nível que eu conheci no Japão, eu não conheço em outro lugar
0: do mundo. Puxa, eu fico muito feliz em ouvir isso. Eu acho que todos nós que estamos aqui no Japão trabalhando, né? e a gente, você sabe que a nossa vida aqui não é fácil, né? a gente trabalha muito mesmo. É, acho que a gente vai ficar muito contente de ouvir isso, muito lisonjeado. E eu concordo com você realmente morar aqui no Japão sobre vários aspectos sobre vários aspectos é impressionante deixa eu só falar para você que tem gente aqui já mandando alô A Adriana Sugino está dizendo querido diplomata oh! Paulo amado foi um maravilhoso you. diplomata que passou em Ramalho tá vendo filho, falei eu... para você você deixou saudades aqui cara muito e... bem Saudade Adriana é, então, a Gracete Suzuki aqui já conhecia a história do Tio Nisugihara, que com certeza você também conhece, tá? colocou conheço, mais informações eu conheço, aqui. Tem um
1: filme, viu, Renato? Não sei eu se você conhece o filme. filme. Acho que uma série, né? na NHK, não sei. Eu lembro de ter assistido quando eu estava aí no Japão.
0: É emocionante, né? O cara era, era impressionante. É impressionante, né? Porque o japonês não faz isso, né?
1: O para o
0: japonês.
1: Sobretudo Exatamente. para o japonês. O que ele fez foi a curva da curva. É, Caráter, é né? o que eu falo, é a experiência de morar fora, que eu, como diplomata, eu sei bem, você vai se tornando melhor é, à medida que você vai conhecendo novas culturas. Eu falo para os brasileiros que estão no Japão, que existe aquela coisa assim: ah, você é só meio japonês, Rafa, né? como dizem, né? <risos> é, vezes, isso, eu, né? Não, vocês são duplo, vocês são Exatamente. brasileiros e vocês são japoneses. É igual tecnologia híbrida, você funciona em vários combustíveis. E é o que acontece, por exemplo, ele, eu acho que ele só pôde fazer isso porque ele era diplomata e, pelo fato de ele ter morado fora, ele saiu um pouco do, do kangaekata japonês, da maneira que os japoneses Exato. pensam. Porque para um japonês fazer isso, é... e de um diplomata, então, um, um funcionário de governo, de órgão, por... ele realmente foi um, uma exceção do bem.
0: Né? E você sabe que ele é muito reconhecido em todo o mundo, né? inclusive ele ganhou um prêmio que se chama Justo Entre as Nações do Governo de Israel, porque imagina todos os descendentes desses 6 mil judeus que sobreviveram, como eles são gratos, a, e, e tem aquela cena que você deve ter visto né, no, no filme, que é muito emocionante, e ele saindo, ele foi, ele foi ordenado a, a sair da Lituânia no trem. Pela janela assinando os passaportes, assinando os vistos do passaporte. Uma coisa ficou é. arrepiada só de lembrar, realmente maravilhoso. É, é incrível, é incrível. Mas vamos é incrível, falar de é você, assim, que coisa. Você falou já bastante, né, que você adorou o Japão, mas assim, que você tem uma lembrança, uma memória, assim, que ficou na sua Nossa, cabeça uma. da sua vida aqui A gente no Japão. Novas é, algumas, algumas.
1: <risos> é difícil. Eu tenho imensas boas lembranças do Japão. Eu tenho amigos queridos, irmãos, é, que eu tenho assim para mim, são como irmãos. É, uh, e aí, as minhas lembranças de trabalho, de reconhecimento do trabalho, uh, a gente fez coisas que só poderia fazer no Japão. A Adriana Sugino, que está que, que assistindo, ela vai lembrar, é, por exemplo, Brasil, só para dar um exemplo de quanto que o trabalho foi gratificante no Japão. Brasília estava com uma ideia de fazer umas feiras de educação no mundo, né? havia um dinheiro junto com o Ministério da Revolução, e consultou todos os postos no exterior. Olha, quem é que quer fazer? Muitos não quiseram. No Japão, só nós, no primeiro ano. né? Na Góia, não acho que não, não era o caso. Tóquio também. E a gente com o Piras, então, né, animadíssimo. Ah, vamos lá, vamos lá. E eu sabia da dinâmica da comunidade. Eu falei assim, lógico que a gente vai fazer, porque é um, é um projeto muito interessante. Renato, foi um tremendo sucesso. Um tremendo sucesso. As, as instituições de ensino japonesas que veem no, no jovem brasileiro um potencial aluno participar em peso. Para você ter ideia, a gente tinha bancos japoneses com estandes na feira para oferecer crédito educativo. Ah, não deu outra. No segundo ano, todo mundo queria fazer. Todo mundo. Tóquio fez, Nagoya fez, seguindo bons exemplos, né, que a gente claro. foi... A... Não, e, vocês fizeram é... várias coisas, eu lembro
0: muito bem, com muito carinho do Piras, também, eu acho aquela equipe, e aquela época, né, da diplomacia brasileira no Japão, quando o brasileiro mais precisava, foi uma época inesquecível, né, a Adriana tá lembrando aqui que você foi um apoiador da Feira de Educação, e também tô vendo uma mensagem aqui do que é, dizendo que você também, além de ser um bom diplomata, é um bom jogador de golfe, é verdade? É, é,
1: é, eu adoro jogar golfe, porque eu aprendi no Japão, eu aprendi no Japão. Depois, lógico, morei em Miami. É, uhum. Eu lembro que em Miami, é, eu trabalhei no nosso consulado lá também, uma dinâmica maravilhosa, uma equipe muito boa, um grande consul geral, um grande amigo. E a, 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 a comunidade brasileira também em Miami, di, muito dinâmica e tal. Mas eu me lembro de ter escolhido a casa onde eu morei. Segundo o campo de golfe.
0: Ah, olha é... só você de golfe, jogando golfe
1: aí na foto. É, é um dos mais famosos do Japão. É o... Ah. Ai, Katsu, Katsu Agora Katsura. eu não vou me lembrar. É um, dos, é um dos mais conhecidos do Japão esse aí. Super famoso. É campo de, do PGA japonês. Mas em Miami eu escolhi primeiro campo de golfe, aí virei para corretor corretora e falei assim, agora você me acha uma casa em volta desse campo de golfe para eu alugar. Ah, muito eu, bem. Eu, é outra boa lembrança do Japão jogar golfe com os meus amigos tanto brasileiros como japoneses eu, eu foi uma maneira de eu me aproximar dos japoneses para praticar os eles adoram, né? é porque se eu ficasse só entre os os, os meus amigos niqueis é lógico que eu me sinto mais à vontade para falar em português ainda mais com o meu japonês cap... Penga, né? Catacotou, né? <risos> e aí não dava, né? Mas, quando eu estava só entre amigos japoneses, não tinha jeito, porque eles também não falavam inglês. Então, eu, era muito bom. Eu saía muito para jogar golfe só entre japoneses. É, pessoas que eu conheci na minha vida social, uh, pessoas que, que, que não tinham nenhuma relação com a comunidade brasileira. Aí era ótimo, porque eu, é, foi a maneira que eu evoluí no japonês foi através do golfe. Tá vendo? Golfe é importante.
0: Parabéns, maravilhosa. Adorei essa. E é realmente é uma, eu acho que é uma coisa que muitos homens de negócio fazem, né? eles conseguem chegar ao japonês através do golfe. Você teve uma tática que obviamente eu? deu certo, né? E você sempre eu apoiando,
1: acho que é um né, o empresário que não joga golfe não é um bom empresário, porque as grandes chances de negócio vão ocorrer durante uma partida de golfe. Eu acho que todo, todo bom empresário japonês tem noção disso. Por isso que o golfe então... é tão
0: então... Ou, ou então no Izakaiá, depois de algumas cervejas também, né? Muito importante. <risos> exatamente, exatamente. Mas deixa, vamos falar um pouco da sua vida agora, você sempre apoiando né, os consul gerais, sempre fazendo um trabalho maravilhoso, e agora você é um cônsul geral, né? Como é que foi essa transição? Ah, não, e como... é...
1: Aqui, em... Ah, Aqui em Bruxelas eu tenho um colega que é o cônsul geral, eu sou cônsul geral, Adjunto. Ah, eu sou mas o segundo é
0: geral. Pode ser adjunto, é, é
1: consul é, geral. É. É. <risos> mas... Agora exatamente esses dias eu estava de conselho geral porque estava de férias. Tá então eu, eu sou o segundo é... do conselho.
0: Olha só. E como é que está sendo assim? Como é que está a situação? Porque uma coisa que eu tenho acompanhado aqui bastante, inclusive a gente conversou na nossa prévia, né? Que a situação aí na, na Europa está bem é, preocupante, né? Os números estão aumentando agora, as pessoas estão começando a viajar e parece que aí, aqui uma coisa que eu achei, assim, foi interessante que eles pediram para os japoneses usar máscara, eles já usam normalmente, então a maioria, é. tem pouca gente que não está usando, mas a maioria está usando máscara de boa de livre e espontânea vontade, e eles não forçam uhum. as pessoas, inclusive eles respeitam muito a Constituição, nessa coisa de direitos civis, mas aí na, na Europa eu sei que se você não usar máscara, você leva a multa mesmo, né como é que está essa não, situação?
1: Estão, estão, estão multando, eles estão extremamente rigorosos, você, até na rua, antes não estava assim, mas é, eles aumentaram o rigor, porque eles estão percebendo que não está diminuindo né, a, 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 a quantidade de mortes por, por população. Então, eles agora estão bem mais rigorosos, estão mutando as pessoas na rua. Em Bruxelas, você, nos, nas ruas de grande movimento, a polícia está atenta, quem não está de máscara é mutado. E, restaurante, você só pode tirar a máscara na hora de comer, na sua mesa. Se você se levantar para ir a um buffet, levantar para ir a um banheiro você tem que se locomover dentro do restaurante de máscara, ou seja, você não entra nos comércios sem máscara, é proibido, eles estão extremamente rigorosos e vivendo uma realidade com a qual eles não estavam acostumados, né? quer dizer, ainda mais o, o belga, coitado, ele é muito carinhoso, ele é, parece o brasileiro, adora dar beijinho, Sim. adora abraçar e tal, e para eles, como para o brasileiro, porque eu tenho a experiência de Japão, para mim máscara não causa estranhamento, eu acho normal a pessoa estar tá um pouco gripada, ela colocar a máscara para, inclusive, proteger os outros, como é da cultura japonesa, né? Mas isso certo. é só na cultura japonesa. No resto do mundo, no Brasil, como aqui na Bélgica, a máscara é vista quase como um sinônimo de doença. Se a pessoa está de máscara, ela está doente, ela tá, é, tem câncer, ela tem algum problema, por que, que ela está de máscara? Então, o brasileiro não usava, não usava máscara, como o belga também não usava máscara. Então, está sendo uma adaptação muito dolorosa para eles, é complicada, mas é, eu acho que é, é o jeito, porque é muito sério, é, claro. não pode ficar com essa contaminação, sabe, tem que, tem que se precaver e tem que se proteger, você se protegendo, Sim. você está protegendo os outros, essa Sim. é a mensagem é, que a gente tem é, visto, os governos europeus estão fortemente insistindo nisso, e as, população, as populações estão se adaptando, né? aqui Sim. eu vejo que colaborando bastante. Eu andei é, em outros países da Europa e reparei que a Bélgica de uma certa maneira tá tá bem comportada nesse quesito.
0: Em alguns outros lugares eu vi mais gente sem máscara do que aqui. Ah, pois é, que bom, né? Fico contente pela sua segurança também. Deixa eu só interromper um pouquinho para falar para pessoal que tá entrando aqui, Roberto José da Silva, que é o Roberto Casanova, cantor brasileiro, tá mandando Lembra? um grande abraço para você. É, meu Deus, meu Deus. Então, o pessoal está fazendo perguntas, assim, é, eu também queria falar, vou colocar algumas perguntas que o pessoal está colocando, mas eu queria dar as boas-vindas também para o professor é, Rômulo Erhalt, que é um acadêmico que está aqui no Japão há vários anos, está fazendo um trabalho maravilhoso sobre é, escravidão de japoneses pelos portugueses, que era uma coisa que muita gente não sabia que tinha acontecido, e ele agora está na pós-graduação, inclusive está tá indo para a Alemanha, e... Pela presença dele, boa noite, Rômulo. Eu gostaria de fazer uma pergunta é, para o Consul que é importante porque ele está indo para a Europa. Né? Então, eu queria saber assim, para os brasileiros que precisam, porque de férias ninguém está indo. Olha, eu aqui né, em agosto no Japão é uma coisa rara, mas não dá. Nesse momento, a gente tem que ficar aqui porque realmente passear não está dando. Mas tem muita gente que precisa viajar, né? precisa viajar Bom, por obrigado. questões de negócios. Então, como é que está a situação assim, para o brasileiro entrar na Europa nesse momento com o passaporte ah, brasileiro?
1: É, obrigado pela oportunidade, porque ainda há muitas dúvidas sobre isso e é, é muito simples. Não, não entra. Não entra, você só entra na Europa agora. É, eu, eu, só tô, eu, eu só posso falar pelo ponto de vista da Bélgica, tá. porque os países têm políticas um pouco diferentes, né? mas, em geral, e eu, e, eu, e eu falo sempre pelo ponto de vista da Bélgica, em geral, não se não está entrando na Europa, tirando Portugal... Com, com, com vários critérios uh, de seleção. Não é simples. Turismo, não há turista brasileiro na Europa chegando aqui agora. Quem vem para a Europa é quem tem prova de residência na Europa. Por exemplo, se eu fosse ao Brasil, eu poderia voltar, porque eu tenho prova de residência na Europa. Um brasileiro que aqui mora e que tem a carteira de residente aqui, ou aqui, ou na França, ou na Alemanha, eles, sim, os residentes podem voltar. Mas quem não tem não entra. Agora, japonês pode entrar. Se ele tiver passaporte japonês, eu acho que já Japão já liberou. O que eu recomendo a todos, é porque às vezes isso é interessante, isso é uma ótima oportunidade que você está me dando para falar sobre isso, que as pessoas ligam para o consulado para saber isso. E, ora, é uma, é uma política, é uma legislação que não é brasileira. Então, o que o consulado pode fazer e faz com muita boa vontade é repassar links de informação dos governos que determinam essa legislação. Tá entendendo? Então, o que eu recomendo às pessoas é que, por exemplo, vai que o nosso link não está atualizado, vai que a informação que a gente está passando caducou hoje de manhã. Hoje de manhã, o governo, o parlamento europeu decidiu que liberou para brasileiro. Aí, a gente está informando que no, brasileiro não pode entrar. Então, o que eu recomendo a quem quer vir para a Europa... É, entre no site, sobretudo do Ministério das Relações Exteriores do país que você está indo. É muito fácil de encontrar. Se você digitar em inglês ou na língua do local, por exemplo, aqui, se você digitar Ministério des Affaires Etrangères, já vai uhum. cair direto no Belgique, France, ou, ou põe até em inglês, que essas páginas todas têm Tem de páginas uma versão de inglês, em inglês. É. Né? Aí você entra no, no site oficial do governo, para onde você está querendo ir, se você quer ir para a Alemanha, dá uma olhada no Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, encontra o site na internet, que lá na primeira página vai estar escrito quem pode, quem não pode, qual a situação, se tem que fazer quarentena, se tem que fazer teste obrigatório antes de vir. Há vários requisitos, há vários pré-requisitos para vir. Então, e, a, e os órgãos responsáveis por essas informações são as páginas oficiais desses governos. Então, eu recomendo que... Apesar de eu ter falado que brasileiro agora não está podendo entrar, porque até onde eu sei é a informação correta, eu recomendo que todos que queiram vir consultem as páginas oficiais dos governos para onde eles querem ir.
0: Tá bom? Então, duas perguntas que chegaram, aqui. muito obrigado, bem esclarecedor, é, duas perguntas que chegaram, uma que é assim, se o, passaporte, é, se o passaporte brasileiro não entra, mesmo que ele seja residente do Japão, isso não faz nenhuma diferença, a primeira pergunta, e a segunda pergunta é se entrando num país da Europa, se ele pode depois viajar entre os países, por exemplo, de carro não ou tá de trem.
1: turismo não está podendo, ele não é. vai entrar. Certo
0: mas é por exemplo ia trabalho se a pessoa está indo por exemplo com é, um visto de trabalho
1: um visto ou... sim é isso ah igual para o Brasil o Brasil até bem pouco tempo o europeu não entrava a não sim. ser que tivesse um visto de trabalho certo. que aí precisava avisar havia aeroportos pelos quais ele não podia entrar no Brasil porque talvez eu não sei qual é qual o motivo dessa discriminação de aeroportos na portaria muito provavelmente porque alguns aeroportos ou não têm voos internacionais ou é, não tinha estrutura para fazer o teste. Então, quer dizer, a entrada específica de pessoas com vistos diferenciados, que não o visto de turista, era determinada muito detalhadamente. Então, Entendi. a mesma coisa para ele: ele ali, quando ele consultar o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha para saber se ele pode entrar na Alemanha. Vai estar lá falando, portadores de visto tal de trabalho, é, tem, mas tem que fazer o, o teste, tem, mas tem que é, submeter ao, sei lá, o Ministério Quarentena, da Saúde. Né? É. É, cada país tem uma legislação específica sobre isso, então, assim, certo. se a pessoa tem um visto que não seja de turista, é melhor certo. que ela consulte para ver, provavelmente ela vai poder entrar, porque senão nem, ela nem teria
0: recebido aquele visto. Né? E se ela estiver só fazendo escala? Porque eu sempre ia pelo Brasil com a Lufthansa por Frankfurt. Isso tá podendo se,
1: você, se você não sair do aeroporto, normalmente há possibilidade. Não é. pode é aquela stopover. Né? É, você vai, para, passeia é um pouco, de conhece cidade, para depois seguir viagem. Dentro do aeroporto há sempre muita, é sempre é, é mais flexível, porque você está num ambiente restrito, controlado.
0: Entendi. Ótimas informações. Pessoal, por favor, continue escrevendo aí, mandando suas perguntas. Tem uma bem interessante aqui, que é sobre a imagem do brasileiro. Tenho certeza que você, como pessoa super simpática e um diplomata, eu acho que todo mundo continua gostando de você do jeito que nós gostávamos. Mas Daniel Lima escreveu aqui, olha, está na tela a pergunta dele. Gostaria de perguntar, quando cheguei ao Japão em 2001, ouvi os japoneses reações do tipo é tanta coisa boa acontecendo no Brasil, o que você está fazendo aqui? Hoje é o contrário. Nossa, o que aconteceu com o Brasil? Que sorte que você está aqui. Essa mudança da imagem do Brasil, do brasileiro, no imaginário do estrangeiro, também observada aí na Europa? Super interessante essa pergunta, Daniel. Obrigado, Daniel. Deixa eu falar para você: ele é um tradutor e um intérprete do vôlei, dos do esportes. Ele é muito competente no Japão há muitos anos.
1: Bacana. Bom, o Daniel deve ter idade, escola, né, experiência, para saber é, que as impressões elas são flutuantes. Né? A. Existe uma imagem carinhosa do brasileiro no exterior. Graças a Deus, é, isso acho que é muito difícil. Isso é um, é um capital político do brasileiro. O brasileiro é muito querido, brasileiro como pessoa. Né? É, muito querido, muito bem tratado, a gente, a gente é, é aberto, todo mundo sabe, e, e gostam da gente por isso. Agora, Sim. as impressões do Brasil como país... Elas mudam, elas mudam, elas são flutuantes, de acordo com o momento. É exatamente isso. Durante uma época, a coisa estava muito ruim no Japão. Ó, se a gente for... está falando de flutuação, a gente tem que falar de história, né? Que é, as flutuações ocorrem na história. Quer dizer, Sim. por que, que a gente tem essa imensa comunidade Nikkei no Brasil? Porque, em algum momento, na história do Japão, era interessante sair de lá, porque a situação econômica lá não estava tão boa. O Brasil precisando de mão de obra, uh, contratou muito japonês, graças a Deus, grande sacada. Com isso, a gente tem essa maravilhosa comunidade no Brasil, talvez uma das maiores, se não a maior comunidade japonesa no exterior, de comunidade Nippon, né, de Nikkei, né, de ascendência japonesa no exterior. E, então, essa, essas coisas mudam, quer dizer, uma hora a economia está melhor, uma hora a economia está pior, uma hora vem um governo com maior aceitação é, de público, de externo, outra hora vem um, um governo com menor aceitação, mas passam, passam, e o Brasil permanece. Quer dizer, o capital político brasileiro são os brasileiros, uhum. e isso é a grande verdade. Governos passam, mas o, o capital político, a jeito, o jeito como a gente é, onde a gente chega, a gente faz amizade, nós, a gente uhum. não se fecha em guetos, não, não, não fica, nós não somos excludentes,
0: o brasileiro Exato. não é
1: exclusivo. O brasileiro, eu gosto muito de comparar, é, é, é infelizmente, muitas culturas veem a pessoa estranha como uh, um, um, uma, a evitar he's a stranger, né? Uhum. Não, não se aproxime, fala, as mães falam para as crianças, né? Oh, não, cuidado, é um é um, é um estranho, não, não chega perto, não fala com gente estranha, né? E o brasileiro, na alma do brasileiro, ele vê uma pessoa que ele não conhece, ele, ele, ele pensa assim está ali um potencial amigo, uma pessoa é para fazer a esse, esse capital político, Daniel, é, Renato, não muda, não muda, é, é da nossa essência, não há governo que vai mudar isso. Os governos e isso são, há
0: bastante são, tempo, é, tempo já, um né,
1: Paulo, a gente... É... ...da população, é, tem que respeitar, é, mas não influencia na cultura profunda brasileira, sabe assim? E, e é Maravilha. isso que a gente tem como brasileiros no exterior, bem representar o nosso país,
0: sabe? Garantir é esse aí. capital político que a gente tem. É isso aí. Isso é de bastante tempo, já tem uma história muito bonita que quem me contou foi uma amiga inglesa que é uma residente aqui do Japão de longa data, Miranda, querida amiga, e ela conta que depois da Segunda Guerra Mundial, por causa dos soldados americanos que estavam estacionados aqui no Japão, inevitavelmente muitos soldados americanos que eram negros, tiveram deixaram japonesas grávidas então nasciam as crianças mestiças, né e isso imagina no Japão depois da guerra hoje ainda não é um tá bom imagina aquela época né e, e você sabe que teve uma uma se eu não me engano uma senhora inglesa que organizou porque essas crianças eram abandonadas elas eram deixadas em orfanatos e os orfanatos não conseguiam dar conta dessas crianças e essa inglesa organizou uma transferência de crianças para adoção para o Brasil isso no pós-guerra, imagine, né? nos anos 50, oh, começo dos anos 50, e minha história, amiga, não. toda vez que ela conta essa história, ela chora, ela acha tão lindo, porque o Brasil já era visto nessa época como um país onde nós não teríamos esse problema racial, de não. De não se, bem que, se bem que como, né, a gente sabe que existe racismo no Brasil, não estou passando é, anos, bom, bom. Eu sempre, um país é, um país é o paraíso. Exatamente, mas em, em comparação, né, a gente vê que aqui as, as, as próprias mães não tinham coragem de ficar com essas crianças, né, doavam, e essas crianças eram enviadas, teve um grande número, não sei quantas, que foram enviadas para o Brasil. Acho que essa, essa nossa, como você disse, a nossa cultura, os artistas brasileiros, né, como que ah. a gente, minha mãe sempre falava isso, minha mãe faleceu no ano passado, mas ela sempre falava isso até o fim, que, que o salvo Brasil são os artistas, e eu concordo com ela, né, a gente... Como a gente pode, né? Uma eles Fernanda Montenegro... Uma cultura,
1: mas eles, eles são porta-vozes dessa boa cultura que eu mencionei. São né?
0: embaixadores também,
1: né? São os maiores embaixadores.
0: Exato. É. Os escritores, uma
1: né? Uma vez eu encontrei com o Caetano Veloso, ele, ah, o diplomata brasileiro que representa o Brasil. Eu virei para o Caetano, você é que representa o
0: Brasil. É isso É isso mesmo. Sou eu? É. então é isso, olha, eu queria terminar a nossa, é, a gente está ficando já com pouco tempo, ainda dá para conversar um pouquinho, mas eu queria que você, nesse momento, né como você sabe, a gente está passando por um momento bastante difícil, você sabe que tem muita gente não só aqui no Japão mas também no Brasil, também nos Estados Unidos. Eu tenho muitos amigos brasileiros que estão nos Estados Unidos com a situação bem precária, né? Porque tem muito desemprego nesse momento. Então, assim, é, você já deu várias mensagens super positivas, super otimistas, né? Você a sua alegria de sempre. Mas, assim, qual que é uma mensagem especial para o pessoal que está assistindo a gente para enfrentar, não só no Japão, mas principalmente no Japão, que é onde eu estou, mas também no Brasil e também em outros países, esse momento é, tão incerto, né? Que a gente está com tanta insegurança... Com medo dessa grande crise econômica que vem por aí, não é? é com medo da, do contágio também, o que, que você. Como você sobrevive nesse né, momento de dificuldade? O que, que você diria para nós brasileiros que estamos enfrentando isso agora?
1: Olha, eu queria dar uma mensagem de carinho para os brasileiros, porque essa, essa crise atual ela vai muito contra a, a alma do brasileiro, né? que eu, eu falei antes em relação ao belga, mas ainda em relação ao brasileiro. O brasileiro adora abraçar, adora estar junto, adora fazer festa. Um brasileiro sem festa é um brasileiro triste. né? Então, hoje, com esse distanciamento social, a, a dificuldade de aproximar dos, dos entes queridos, de estar próximo de, de, de amigos e fazer festa, isso dói muito na alma do brasileiro. sabe? Assim, é, é muito mais difícil para nós... Do que, que para qualquer outra nacionalidade. Mas tem que ter paciência, tem que ter resistência para segurar as pontas e esperar passar, porque não pode, a gente não pode contaminar ninguém, a gente não pode ser contaminado. É, temos, todos nós temos famílias para cuidar e tudo, então a gente tem que se cuidar. É, é ter, então, assim, é evitar os deslocamentos, não, não há possibilidade da pessoa ser responsável em relação à saúde é, dos seus próximos né? e de todo mundo. Então, o que eu peço é um pouco de paciência para as pessoas, um pouco de resistência e que eu tenho esperança que vai mudar, porque eu acho que o mundo fica melhor na medida que o mundo se aproxima do jeito brasileiro de ser. Eu, eu sou diplomata, eu represento a, a, o governo brasileiro é, no todo, né? como sempre não o governo atual, mas eu represento o, a, o Estado brasileiro. Né? E como representante do Estado brasileiro, eu, eu, eu acho que é, o, o Brasil é um dos grandes exemplos para a humanidade de como viver em comunidade. A gente é isso. E se as pessoas puderem ser como o Brasil é, no aspecto humano, no aspecto miscigenatório, no aspecto de incluir culturas, fazer de tudo como seu e trazer todos. Né? Isso é a grande herança do Brasil para o mundo, que agora, com esses impedimentos de circulação, de distanciamento social, vai muito, vai muito. vai de frente, bate de frente com que tudo que a gente gosta, que é estar próximo. Né? Então é esperar que vai passar, se Deus quiser, vai passar, para a gente poder, então... E é outra, é bacana, eu, eu acho que o mundo está mais sentindo falta de abraço do que eles sentiam antes. Então, quer dizer assim, o, o mundo está vendo o tanto que é importante, as, fe, as fe, o tanto que são importantes as festas, as congregações, aquilo tudo que o brasileiro ama. Né? Então, eu acho que a gente poderia é, é, dar esse exemplo Assim que possível, mas o um momento agora é de, é de ficar quieto em casa, fazendo lives, encontrando com os amigos pelas mídias digitais e tudo, e, e fazendo a nossa parte para que essa pandemia possa passar o quanto antes a gente poder encontrar os queridos amigos, como os que eu tenho aí no Japão. Que eu, eu, eu estava com passagem marcada para o Japão Puxa. E, e fui obrigado a cancelar. Eu ia num feriado grande aqui de duas semanas, já estava tudo comprado passagem meus amigos no Japão todos estavam sabendo já tinha até partida de golfe marcada <risos> agendada <risos> e eu tive que cancelar infelizmente então eu tô doido para ir aí tô doido para exercer a minha brasilidade com os meus amigos japoneses que eles amam hein eles gostam muito eles acham isso um barato essa por isso que eu tenho amigos profundos no Japão e eu não estou falando só de brasileiros eu tenho amigos japoneses que são irmãos para mim são verdadeiros irmãos eles me amam como eu os amo muito, de coração, e eu sinto muito não poder estar com eles.
0: Puxa, que palavras maravilhosas, muito obrigado, isso reforça também muito o trabalho que o Milton, né, seu amigo, está fazendo, o Milton não. Muranaga, que inclusive tá, né, é um, dos, é um das, das pessoas, ele não gosta que a gente fale, mas ele é uma das cabeças principais por trás dessa ideia das lives que está sendo dando super certo. E eu acho muito importante também que você falou que tudo passa, né? Eu acho que, a, além desse problema da Covid, a gente te, teve esse problema político de divisão, que não é só no Brasil, que é mundial, né? Mas eu acho que eu estou sentindo com as lives agora que a gente está conseguindo se reaproximar, está conseguindo ouvir, o outro, né, assim, ouvir, respeitar as opiniões diferentes, passa... E essa coisa, eu acho, tem muito a ver com as redes sociais, tem muito a ver com essa manipulação política também que tem no mundo inteiro. A gente não tem que dar importância para isso. Eu, eu acredito que, como você disse, né, tudo passa e a gente tem que ter esse otimismo de trabalhar junto, de ouvir as pessoas e de saber que por, por baixo de todas essas, essas camadas superficiais existe essa essência de quem nós somos é né? da nossa língua né da nossa da nossa cultura e da no, da nossa expressão né que realmente é tão única eu também vivi em quatro países né antes vivi na Austrália vivi na Inglaterra e aí no Brasil claro e eu sinto isso também eu sinto que existe uma coisa que que nos une que está que que transcende esse momento político transcende esse momento de crise e vai transcender todas as crises que vierem por aí eu tenho certeza e Graças à ajuda de pessoas como você, Paulo, eu estou super emocionado de falar com você e de ver essa, essa, essa honestidade, né? essa sinceridade que você tem nas suas palavras, que como eu disse no começo, antes de você entrar, nem sempre a gente encontra... É, nos diplomatas, eu acho que é, ter um diplomata próximo da gente como você, que a gente pode chamar de amigo que a gente pode sentir, que eu posso chamar de você né, que eu não preciso me preocupar com os protocolos tudo isso faz uma diferença enorme então eu estou muito contente com a sua participação e eu acho que todo mundo que está assistindo deve estar sentindo a mesma coisa aqui. É, olha, a Adriana está falando que estão, estão esperando você em Hamamatsu Irací disse, <risos> gratidão Deus abençoe todas as nações e povos do universo é, que mais aqui, muitas mensagens lindas é, é, a Leila de Porto, que é uma amiga minha da época do, ginás, do colégio que a gente está se reencontrando também, é né? uma maravilha ela falou que minha mãe tinha razão, que realmente os artistas brasileiros salvam o nosso país, não é? É, e que quem mais aqui tinha uma outra mensagem linda aqui, que a principal ah, Fernando que você deve ter conhecido também trabalhava com a gente lá na IPC disse que a principal característica do brasileiro é a solidariedade e a empatia. Eu adorei ele ter colocado essa palavra porque a gente não deve perder isso, principalmente nesse momento, né? É, muito se fala sobre a perda da empatia, sobre os millennials, né? Os millennials, né? Os jovens né? serem terem menos empatia, não sei, eu não acredito nisso. Eu acho que ela está só adormecida nesse momento porque está todo mundo com medo. Eu acho, né? A gente está com medo desse momento e tá gente que a gente está querendo proteger nós e os nossos. Mas a gente que eu sempre acreditei que quanto mais a gente pensa no próximo, melhor a gente se sai. Sempre acreditei nisso. Não é demagogia, né? E eu acredito que o Brasil tem essas qualidades, sim, apesar de tanta gente estar cínica né, em relação ao Brasil nesse momento, estar tão negativa, falar que perderam a esperança, detesto ouvir isso perdi as esperanças com o nosso país, eu não perdi a esperança com o nosso país, eu conheço pessoas honestas, brasileiros honestos, conheço políticos honestos, né? não é uma coisa que não existe, como muita gente gosta de falar, mas a gente tem essas dificuldades, né? a democracia é complicada, mas a gente tem que saber viver uns com os outros e saber, nesses momentos né, de crise, nesses momentos de dificuldade, é que a gente põe isso à prova, então muito obrigado pela sua participação, Paulo.
1: Eu que agradeço, Renato, eu que agradeço, foi um prazer enorme, eu me senti um pouquinho mais perto do Japão agora, <risos> vendo os comentários de amigos aí, viu, o Kendi uhum. escreveu, o Gondo, a... um uhum. monte de gente que eu conheço, estava escrevendo aí, eu é que não sei aqui é ao mesmo tempo falar e escrever, uhum. senão já ia mandar mensagem para todo mundo, mas já ia ficar ao vivo meu querido abraço, meu grande abraço para todos os meus queridos amigos aí que estão participando da live. Aí, que
0: não... E você Eu... sabe que aqui é a sua casa também. Quando você puder, quando a gente estiver viajando de novo, vamos nos encontrar em pessoa. Mas, enquanto com isso, estamos, estamos à sua disposição, viu, para o que for preciso. E obrigado por tudo. E boa sorte aí, né? Eu sei que também a situação não acabou, né? a crise não acabou aí na, na Europa. Pelo contrário, vocês têm um grande não, trabalho não, tá aqui
1: na frente. Porque tem uma ideia, a gente está tá até com um caso de Covid no próprio consulado.
0: Nossa, puxa,
1: então, se cuide, assim, viu? Não, é. não é brincadeira, não é brincadeira. As pessoas não podem é, agir levianamente com, 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 essa, com essa doença, sabe? Com essa contaminação, com essa pandemia. Então, assim, protejam-se. Protejam-se e para a gente poder voltar a se abraçar.
0: Tá bom, querido. Muito obrigado, viu? e uma, um bom dia para você um bom fim de semana e ainda nesta né, na hora do almoço deve estar com fome já na né, hora do almoço aí na Bélgica <risos> mas, mas hoje é sábado ah delícia então que você coma as famosas uh, mille méniers que tem aí né que são ah, deliciosas é verdade, com, as, é com as batatas Aqui, fritas e as cervejas hein? ah cervejas cervejas
1: são um primo aliás a, a cerveja a cerveja mais saborosa e, e provavelmente uma das mais caras do mundo, exatamente por ser considerada a melhor. Ela é belga. Eu conheci no Japão através do, do primo do, do Milton, do Arthur Muranaga, que me dá uma a, aí pra gente. a, a Vest Vettleren. é um primor de cerveja trapista. É uma coisa de você beber rezando mesmo, sabe? Assim, é feita por monges, trapistas que te ou, falam que você está comprando, mas você não pode revender, senão é pecado. Você vai para o inferno. <risos> é, então, é uma que maravilha. As cervejas são é excepcionais. E o chocolate, nem falar, Sim. né? Ou seja, não é, é um lugar para pessoa... você que quer
0: emagrecer. Eu estou recebendo mensagens aqui também pelo WhatsApp de uma, uma amiga minha, acabou de falar que o sonho dela é ir para a Bélgica. Espero que passe logo esse para ela poder ir. É. E quando é, só só tiver, tem que tomar cuidado porque
1: não é um país que a gente emagreça. <risos>
0: E você sabe que eu estudei holandês, né? Olá,
1: aqui e... Tanta cerveja é complicado.
0: Eu estudei holandês. E can I'm a bit in speaking. É
1: é, é, é. Mas é difícil, sim. né? É toda, difícil. Toda a, parte, toda a parte flamã aqui, eles preferem falar em holandês mesmo. Em neerlandês, né, que eles falam? É, é uma briga constante aqui. Eles são a parte mais rica do país, de uma certa maneira, né? A potência hum. industrial do país está no norte, a, o, o, o sul, que é francês, é mais agrícola, né é, e, e, e tem a, a Valônia, expressão né? a cultural é muito rica. Então é uma briga constante entre eles. Se você encontra um, um flamã, ele vai ter um pouco de resistência de falar em francês com você. Então se você não fala holandês, é melhor falar logo em inglês com ele, para não criar antipatias. <risos>
0: Interessante, né? Um país tão... Isso é a Europa, né? Os um países pequenos, é. mas com essa diversidade cultural é maravilhosa e, e tanta riqueza, né? Eu adoro passear por aí também. Espero que possa ir em breve e que a gente possa se encontrar, tá bom, Paulo? Muito obrigado. É ah, com certeza. Muito obrigado, viu? E adorei a sua participação e eu tenho certeza que o pessoal também gostou e a gente se fala mais tarde.
1: Com certeza. Um grande abraço, um abraço a todos. Muito obrigado.
0: Outro. Tchau, tchau. O simpaticíssimo Consul geral adjunto da Bélgica e do Grão-Ducado do Luxemburgo, Paulo Amado, foi o nosso convidado de hoje. Essa simpatia, como eu falei para vocês, né? quem conheceu tem saudades. É, ele era assim sempre, sempre que eu encontrava aqui no Japão, as pessoas que trabalharam com ele... É, sempre conversavam, falavam é, sobre todos os assuntos, uma pessoa super aberta e que trabalhou muito, isso que é importante, né? não é aquele, aquele diplomata. Quando eu cheguei aqui no Japão, né, a gente tinha uma imagem assim, de que se você fosse para a embaixada, até a gente brincava lá no EPC, se for para a embaixada tem que antes das 11, porque é a hora que eles chegam, e não pode passar muito depois do almoço, porque eles, depois eles saem para almoçar e não voltam, não era assim, não era assim, inclusive isso mudou muito, né, durante essas duas primeiras décadas do, do século 21, que foi justamente a época que o Paulo estava aqui, e eu senti essa diferença de como os, é, os diplomatas eram dedicados e realmente tinham um interesse genuíno né, pelos nossos problemas você podia conversar, perguntar sempre assim essa generosidade que vocês viram aí é, e por isso que ele é muito querido até hoje, tenho certeza que agora está fazendo muitos amigos lá na Bélgica e no Luxemburgo não só com os brasileiros, mas com as pessoas de lá também. Bom, gente, a gente ainda tem os 10 minutos aqui, vamos falar sobre outros assuntos aqui na nossa na nossa é, live, né é uma coisa super interessante assim, que está que tá acontecendo é, essa semana, não muito agradável, né? mas foi aquela... A gente falou sobre o racismo na semana passada e aí teve essa história né, da juíza passar uma sentença no Brasil usando termos racistas por escrito né? durante a sua própria é, sentença. Né? É, felizmente, parece que isso está sendo visto, assim, né? não vai ser impune né? esse tipo de coisa. E eu acho que, em, em grande parte, graças a essa atitude que nós estamos falando, né? que os brasileiros estão aprendendo a ter, de não aceitar esse tipo de coisa, né? de, de realmente é, conseguirem é, superar é, os problemas de opressão e de racismo e é, de classe né? aquela coisa de o senhor sabe com quem está falando através é, da autoestima né? e da própria dignidade eu acho que isso é uma coisa que é, eu, eu digo sempre né, a caixa de Pandora que foi aberta no Brasil que não nunca mais espero que nunca mais seja fechada né? que é aquela coisa de é, das pessoas estabelecerem né? a sua autoridade pela força e esperar que as pessoas que estão sendo oprimidas e dominadas é, aceitem isso, né? Isso eu acho que não é mais assim, né? Felizmente, não só no Brasil, né? No mundo inteiro a gente está sentindo aqui, a Kaori está falando aqui, é LGTB fobia, por exemplo, né? É, quantos, quantas décadas né, que a gente tinha essa violência né, contra as pessoas que eram LGBT e isso passava despercebido, não entrava em nenhuma... É, e nenhuma estatística e aí quando isso começou a vir à tona, as pessoas falaram que que isso está errado que eles reagiram né mas era a primeira vez né que que as pessoas que estavam numa situação é, hierárquica mais baixa começaram a falar peraí gente né isso não pode ser assim isso não não está certo né vamos vamos é, vamos usar o humanismo né um pouco do, do humanismo para dizer que todos nós somos irmãos todos nós somos homens e mulheres com os mesmos direitos, né? É claro que algumas pessoas têm mais dinheiro, outras têm menos, algumas pessoas têm mais educação, outras têm menos, né? Mas isso é, não, não significa que você tenha o direito de se sentir superior a ninguém, né? Uma coisa que também eu sempre falo que eu gosto aqui do Japão é que você não vê, acho que talvez por não ter tido essa coisa do da escravidão, né, aqui no, no, no Japão, como houve no Brasil, é, você não vê, por exemplo, essa atitude de desprezo, por exemplo, para uma faxineira, né, na escola onde eu trabalho, por exemplo, eu vejo o carinho com que os professores conversam com as faxineiras, quer dizer, existe uma igualdade, a faxineira no Brasil, muitas vezes ela é quase é, invisível, né, como se ela não estivesse ali, inclusive tem vários estudos feitos sobre isso, não só no Brasil, né, no ocidente de uma forma geral, nos Estados Unidos, principalmente, né, e Teve uma outra história que, do Romero Brito, nessa né, semana também, que tem a ver com isso também. A gente adora saber que tem artistas brasileiros se dando bem fora do nosso país. Né? O, Roberto, o Romero Brito é um artista que foi para Miami e teve um grande sucesso lá. Mas, infelizmente, pessoas que... Inclusive, amigos brasileiros que moram em Miami de, contam essas histórias, que ele tem uma péssima reputação por tratar mal garçons, pessoas subalternas, etc., e é uma pessoa né, que também teve umas suas origens é, lá no Brasil, no Recife, não é uma pessoa assim, que, que vem de uma alta sociedade, mas que adotou essa atitude tacanha. Né? E essa semana, vocês devem ter visto, acho que foi ontem, que uma, uma não sei se dona, o gerente de um restaurante, onde ele maltratou né, os, é, os garçons, é, foi numa exposição dele, comprou uma peça de arte caríssima, se não me engano, 26 mil dólares, e espatifou né, essa obra de arte na frente dele, e isso viralizou im imediatamente né, na internet. Né, e eu achei isso assim, mais um sinal né, desse, dessa não aceitação. É, vamos esquecer né, essa coisa antiga, é, essa, essa hierarquia paternalista, branca, é, que... Já foi, gente, isso aí é tão um século passado, né? Não dá mais para conviver com esse tipo de coisa. A gente tem que sorrir, usar o senso de humor para não aceitar esse tipo de coisa de, gente, de jeito nenhum. É, deixa eu só é, falar algumas pessoas que estão fazendo umas perguntas aqui. Aline Antunes, excelente entrevista, muito obrigada. Eu que agradeço pela presença. E a Leila Del Porto, é, vindo de uma juíza, mostra o quanto ainda precisamos combater o racismo. Exatamente, né? Lamentável o que o Homero fez. Maria Cristina Antunes, lá de, de Londres, concordo. Iracema Prestes Brandão, querida amiga lá do Rio de Janeiro, entrou agora. Apesar do sobrenome, nós não somos parentes, mas eu sou um irmão dela. Adoro essa mulher. Tem uma história de vida fascinante também. É, Daniel Lima está falando aqui, uma pergunta. Renato, dos países que você morou... Qual você achou ser o mais aberto à diversidade? Interessante essa pergunta, Daniel. Eu acho que é, a Inglaterra, para mim, foi o um país... assim. E Londres, vamos, deixa eu corrigir. Não a Inglaterra, Londres. Era o lugar onde eu sentia que a diversidade era mais é, aceita. Isso também já faz 30 anos, não sei. A Austrália interessante. A Austrália se fala muito de diversidade, mas, por exemplo, todos os anos que eu morei em Melbourne, eu nunca conheci, nunca fiz um, consegui fazer um amigo... É, aborígena, por exemplo, você não vê uma miscigenação dos aborígenes com a sociedade branca então eu acho que a Austrália é bem mais racista do que a Inglaterra e a Europa a Europa de um modo geral, né? eu nunca morei em Paris mas eu sinto que Paris é outra cidade é cidades grandes da Europa Nova York dizem também, né? mas nunca morei lá é, e Erika Ishikawa diz, muito calor humano, realmente foi muito bom, valeu Renato, ela tá falando ainda, né, do, é, do, do nosso querido cônsul, mas eu concordo, realmente foi muito bom, é, que, mas eu quero ver se eu não esqueci ninguém, se eu esqueci alguém ou se eu perdi a sua mensagem, por favor, não fiquem tristes, eu depois entro e leio tudo e eu tento dar atenção necessária, atenção devida a todos vocês, eu fico muito feliz com a participação de vocês, né, é... É, aqui tá falando, meu filho tem um quadro do Homero, mas ele se decepcionou com a Graça é Edson. Pois é, eu até gosto de algumas coisas que ele faz, né, mas uma coisa assim meio plástica, né, meio, não sei se, se ele é tão assim grande como um artista, mas como pessoa realmente né, ele decepcionou muito e, pois é, infelizmente foi uma coisa que aconteceu, né. É, Deu Porto está dizendo, a Leila está dizendo que morou um pouquinho em Londres, também achei Londres mais aberta à diversidade. É interessante, porque a Inglaterra em si é muito conservadora, né, Leila? Mas a gente sente que em Londres é como se fosse um país dentro de outro país, né? Porque ali, todas as pessoas que eu conhecia eram interessantes, né? Eu conhecia pessoas do mundo inteiro, brancos, negros, asiáticos, e não tinha, assim, uma... E todas as pessoas fazendo uma coisa interessante, envolvida com um trabalho interessante, e, e eu sei que uma política também, assim, de... É, de diversidade, né, era sempre um choque eu voltar de Londres para o Brasil pela próprio uso da linguagem, né, com as pessoas ainda no Brasil, não sei agora, acho que espero que esteja melhorando, mas assim, eu voltava para o Brasil e escutava, por exemplo, uma piada de negro. né? Ficava decepcionado porque era o tipo de coisa que eu jamais escutava em Londres. Assim, Você escutava outras coisas. Tinha um outro tipo, mas um tipo mais sofisticado é, de sociedade. Bom, gente, eu preciso terminar que está na hora, mas, olha, adorei. O tempo voou hoje. Semana que vem nós temos um outro grande convidado, que é o Roberto Maxwell, que vai falar sobre o trabalho dele como guia turístico aqui no Japão e como ele está sobrevivendo com esse momento. Não percam o Roberto Maxwell na semana que vem. Muito obrigado e até o próximo sábado.